0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete. Es una presentación de Cyber Extendido de Entel y Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en un sábado más, como siempre, aquí en la 92.1. Hoy día vamos a estar hablando con un emprendedor que pasó de su primer emprendimiento al segundo, el primero exitoso relacionado con cómo capacitar a los alumnos con una plataforma gratuita para preparar la PAE, ProAptitud Académica, PTU, PCU, como le quieran decir, porque va cambiando todos los años. Y por otro lado, GenomaWork, que es una plataforma que a través de los videojuegos analiza toda la emoción, la personalidad, los rasgos más importantes, cognitivos, etcétera, para poder achuntarle al candidato perfecto y contar con toda esa información estadística que es tan, tan importante, tan relevante un sistema que se va nutriendo con todos los datos de todos los participantes en función de sus perfiles así que está muy muy interesante cómo se unen estas dos empresas bajo un solo nombre bajo un emprendedor es lo que sabremos hoy gracias al gentil hospicio de Antelempresas y Banco de Chile Emprender en educación y en contratación de personas ¿Cómo? Se puede haciendo dos Empresas. Hablaremos de Puntaje Nacional, el primer preuniversitario online 100% gratuito, que desde el 2009 su meta fue reducir la brecha educacional, social y económica en Chile, ofreciendo clases y ensayos online. Además de material de estudio y aplicaciones educativas, incorporando innovación en la educación, donde en 10 años prepararon a más de un millón de estudiantes. Y por otro lado, sabemos lo clave que son las personas en las empresas. El equipo que armamos, contrata lento despide rápido, es el lema. ¿Pero cómo contrato? ¿Sirve solo los aspectos técnicos o la experiencia de la persona? ¿Qué pasa con su personalidad, su forma de liderar, de trabajar en equipo e incluso su inteligencia emocional? ¿Son aptos realmente para el cargo? Sí, lo que tengo que buscar para resolver eso es que a través de juegos basados en neurociencia para medir rasgos cognitivos, emocionales y de personalidad e inteligencia artificial, crearon un proceso de selección para seleccionar los mejores talentos libres de sesgos con Genoma Work. ¿Quién es este emprendedor detrás de estos dos temas tan importantes es lo que conoceremos hoy? A Fabián Martínez, cofundador de Puntaje Nacional entonces y Genoma Work? bienvenido a Emprendete. ¿Cómo estás?
2: Hola Dani, muy bien, muy bien, ¿tú?
1: Bien, gracias Fabián. Partamos entonces de tus inicios con Puntaje Nacional. ¿Por qué y cómo nació? ¿Con qué propósito?
2: A ver, yo estudié comercial en la Chile y con mi amigo, muy amigo, compañero de la UGULSEA, comenzamos a hacer algunas actividades sociales. La FED, la Facultad de Economía de la Chile, está en Diabora Paraguay y ahí había mucha gente en situación de calle. Y eso nos llamaba mucho la atención y con el SEA empezamos a hacer algunas cosas que cómo va a poder a, acompañarlos, íbamos en las noches y también, bueno, esto no, nos fue moviendo como el espíritu social y uh -huh. empezamos a ir a un colegio que, que es el, el hogar español, eh, es como un internado de niños muy vulnerables uh -huh. y en este contexto nos planteamos el desafío de ayudar a estos niños eh, que tienen muy pocas oportunidades a entrar a la universidad, nos damos cuenta que la, la PSU en ese entonces era una barrera muy difícil para ellos y así fue como nos planteamos este desafío de hacer un juego, en realidad queríamos hacer un juego para PSU, y después nos dimos cuenta que era muy difícil, muy poco escalable, un juego de mesa, así que ahí nace la idea de hacerlo online. Y corregir un poquito los números, no es un millón de estudiantes, más de tres millones de estudiantes ah. en, en cuatro países, Chile, Colombia, Brasil y México.
1: Nice, buena. Lo saqué de la página, va a tener que actualizar
2: Va a tener que actualizarlo. <ríe> sí.
1: sí, ya, buenísima. Oye, el modelo de negocio, ¿quiénes eran sus clientes? ¿Son o eran? Hablemos de son, porque esto existe todavía. Lo que pasa es que tú después migraste también a otra empresa. Pero, ¿cuáles son los clientes? Somos nosotros los alumnos que queremos dar la prueba, no quiero decir pro aptitud. ¿Cómo se llama ahora, Pae?
2: TCU y PTU. PT... Y bueno, ha ido cambiando okay. con el tiempo. ¿Pero ahora cómo se llama? La PTU.
1: PTU, ah, ya, yeah, ok. La PTU, porque en el fondo tú decías que es un programa que quiere terminar con la brecha, entonces gratuito, entonces, ¿cómo generabas ingresos para poder mantener puntaje nacional generando un modelo de ingresos que te permitiera mantener eh, la empresa flotando?
2: Claro, bueno, fuimos bien innovadores, nosotros no queríamos cobrar a los niños, en ese entonces mm. el modelo de los preuniversitarios y hasta el día de hoy es muy exitoso, es un modelo muy rentable de millones de dólares. Y nosotros queríamos llegar con una solución muy buena, ojalá mejor, y de manera gratuita. Mm. Entonces nos propusimos, sin saber mucho en ese entonces, innovar justamente en el modelo de negocio. ¿Cómo hacer para que esto sea rentable, autosustentable, y que para los jóvenes sea gratis? Entonces fuimos iterando y ahí se nos ocurrió una idea que fue, esto es como, imagínate un analytics académico, una plataforma de analítica mm. académica para los estudiantes. Entonces los profesores, los colegios pagan una mensualidad, ...por visualizar el desempeño de su estudiante... En ...encontrar las fortalezas, las debilidades... ...entonces si un colegio paga... ...puede ver que sus estudiantes están... ...por ejemplo, muy fuertes... Que sí, ...en trigonometría, pero tienen debilidades... ...particularmente logaritmos... ...y eso con cada uno de sus estudiantes... ...entonces esa información es muy valiosa... ...y por otro lado, los estudiantes pueden... ...a nosotros mientras más estudiantes... ...realicen ensayos, estudien... ...podemos encontrar más estadísticas... ...y así fue como encontramos este modelo muy nuevo. O sea
1: que los colegios...
2: Principalmente. Los colegios son el 70%, el 60% de los ingresos pagan un fin mensual. Hoy día trabajamos con cerca de 600 colegios. Y por otro lado, también trabajamos con universidades. Imagínate la cantidad de información que tenemos de los jóvenes, entonces podemos ayudar a los jóvenes a decidir qué y dónde estudiar y también a las universidades a buscar, digamos, los prospectos estudiantes.
1: Pero si en el fondo esto apuntaba a los niños más vulnerables, probablemente esos niños más vulnerables estudian en escuelas públicas, municipales. ¿Quién paga ahí? ¿La municipalidad o paga el gobierno de Chile? ¿Cómo funciona?
2: Mira, esto escaló tanto que hoy día cerca del 90% de los jóvenes chilenos estudian con puntaje. Entonces es súper transversal. Todos los que quieren dar una prueba, una buena PAES, ese es el nombre en realidad, la PAES. Ah, la PTB era el año pasado pasa por puntaje nacional, independiente de que si pagas a algunos universitarios, pasan todos por puntaje entonces, si bien trabajamos con colegios municipales, también trabajamos con colegios privados y trabajamos con todos, y claro, los colegios municipales los paga la municipalidad o el
1: gobierno. O el gobierno, claro. Está bueno porque es información que le queda a los colegios para poder potenciar en donde estén más débiles sus alumnos porque finalmente si el colegio logra tener más alumnos con mejores puntajes y salir reconocido como un colegio que le fue bien en la PAE atrae más alumnos que es lo que finalmente quieren los colegios. Entonces, tú decías ahí como que le entregaba esta información al colegio, pero también dentro del modelo tienen un apoyo a los docentes para optimizar sus recursos. Porque finalmente tú les puedes decir, oye, estáis súper débil en, en lógica o no sé, en castellano, ya no sé cómo se llama nada hoy día, <risa> el lenguaje. Pero quizás no tienen las herramientas o los recursos para poder potenciarlo.
2: ¿Cómo lo hacen ahí? Claro, nosotros además de decirte, mira, es tan débil en tal contenido, también entregamos recursos. En PDF y en video, nosotros hacemos clases en vivo todos los días, esa es otra cosa bien innovadora que venimos haciendo hace muchos años antes de la pandemia, desde el 2010-11, tenemos uh -huh. más de 70 millones de reproducciones de los videos, o sea, nos ha visto una cantidad de gente increíble, nuestros profes de hecho son famosos, uh -huh. entonces claro, por un lado está encontrar las debilidades y por otro lado están todos los contenidos que, que tenemos en la plataforma.
1: Fabián, fue muy difícil competir contra preuniversitarios, preuniversitarios que llevan muchos años metidos en este negocio, preuniversitarios que tienen nombres hasta de universidades, de colegios, o sea, como establecimientos bien clásicos, bien formados. Sí. Llegan ustedes, estos cabros jóvenes, con un modelo 100% online, a romper un poco con las barreras normales del preuniversitario ¿Cómo fue ese proceso de competencia sí,
2: con los publicitarios? Sí, fue fue súper, súper disruptivo. Imagínate, en el 2009 no había mucha educación online. Eh, hoy día es más, más normal. Y el modelo publicitarios siguió estático hasta el 2019. Era tan <risa> difícil competir, ¿no? Trataron de hacer online, yeah. pero no podían competir con una plataforma gigante, mm. muy buena y mm. gratis, ¿cachai? Sí. Y entonces, como que nosotros estamos convencidos que movimos mucho la industria, y bueno, de hecho, se nos acercaron en tres ocasiones para comprar la empresa porque imagínate con la cantidad de estudiantes que tenemos todos los años cobrar un, una mensualidad que es lo el modelo tradicional, digamos, es muy rentable. No hemos querido vender porque en verdad estamos convencidos que el modelo es súper rentable si es que podemos explotarlo por el lado de los colegios y las universidades. Uh -huh. Pero sí, efectivamente fue... Fue raro, yo diría que fue más raro para ellos que para nosotros, porque obviamente queda amenazante tener un competidor gratuito y que sea súper bueno, ¿cachai? Uh -huh. eh, nosotros hoy día también tenemos libros, que ahí estamos un poquito más en el modelo tradicional y vendemos uh -huh. libros y somos probablemente el libro que más se lee en Chile, de la PAES de matemática. Uh -huh. Claro, ahí, ahí competimos un poquito más directo, pero para los publicitarios fue súper raro. Igual sea una cosa extraña, ¿eh? como para analizar muchos papás igual le pagan al hijo su preu. Ah, a mira. pesar de que está con puntaje sí. nacional y que estudia gratis, le pagan el preu. Y eso es algo que nos dimos cuenta con el tiempo y que tal vez en algún momento vamos a tratar de explotar, porque claro nos damos cuenta que hay disposición de pago esto es como, claro. lo analizamos así, es como que si te tenés que operar un ojo y hay un doctor gratis y ah. hay otro que cuesta, no sé, dos millones de pesos uh -huh. de repente te vas a operar con el de dos millones porque tenéis dos ojos nomás, ya, con la prueba es un poco lo mismo, entonces uh -huh creemos que hay muchos papás que prefieren pagar igual porque sienten que, no sé, como que hay una necesidad más, como que va más dentro de ellos, pero bueno, ha sido sí. entretenido igual competirle.
1: No, claro, es como, oye, en verdad lo hice todo, te pagué el preuniversitario para que te vaya súper bien, entonces como que todo lo que pude hacer para que finalmente rindas una muy buena prueba es algo que voy a entregarte, porque después tú te la y solito, o sea, ya, ya, ya cumpliste 18, y ahora te cargo de la carrera que quería estudiar, y sigue solo. Vámonos a los datos. ¿Algún puntaje nacional de verdad dentro de estos 3 millones de alumnos tenéis datos así importantes como de wow? O quizás el promedio que sacan en matemáticas o en lenguaje tus alumnos que pasaron por puntaje nacional. Datos que se puedan contar que sean como entretenidos, que nos ayuden a dimensionar. Que efectivamente no por ser un sistema gratuito signifique que es distinto malo en comparación con algo que es pagado, sino que todo lo contrario.
2: Claro, todo lo contrario, justamente. Son jóvenes automotivados que en el fondo se, se registran porque a ellos les mueve esto, ¿cachai? Mm. Y claro, ha sido tan masivo, Dani, que yo me atrevería a decir que prácticamente todos los puntajes nacionales pasaron por la aula de puntaje nacional. En el fondo, estos 3 millones de, de estudiantes que te digo en estos 10 años son todos. Cuando me toca entrevistar a jóvenes menores de 26 años, todos pasaron por puntaje nacional, todos lo conocen, eh, es realmente increíble, Así que, así como estadísticas, es como bien representativo de, de Chile Todo Chile pasa por puntaje En Colombia y en México son un poco más chicos, Igual, no sé, cerca de 200.000 registrados Tenemos en, en México, en Colombia cerca de 100.000 Y en Brasil un poco menos Pero en Chile ha sido muy, muy brutal el acceso Y tal vez algunas anécdotas eh, Hemos tenido historias muy bonitas de niños, no sé Que hacen más de 100 ensayos en un año Entonces, una chica que hace 1.100 ensayos de matemáticas Termina siendo extraordinaria, ¿cachai? incorporamos algunos conceptos de gamification, entonces al ir haciendo ensayos van ganando puntos y, y como que vamos automotivándolo a que sigan practicando y estudiando y de esa manera como que el, el autoestudio se, se hace más entretenido, pero sí, como esas historias tenemos muchas, esta chica hizo 1100 ensayos, un joven de Iquique que también fanático del estudio y hoy día está... Estás estudiando un doctorado en el ponte tú, ¿cachai? Uh -huh. y, y bueno, como esas miles de historias apoderados que nos mandan galletas, cartas, cartas increíbles, Dani, de las leyeras es para emocionarse, como jóvenes que no tenían acceso, digamos, a un universitario, que llegan acá y que estudian y son verdaderas lumbreras, bueno, eso es un poco lo que permite hacer educación online gratuita, que podéis descubrir talento en, en los distintos rincones de, de Chile y del mundo.
1: Mira Pasaste de puntaje nacional con esto súper, súper, súper masivo. Estás revelando que básicamente todas las personas que han pasado por puntaje nacional fueron y van a ser, van a seguir siendo puntaje nacional. ¿Ya trabajáis con cuántos
2: clientes, cuántos colegios actualmente? Trabajamos con más de 600 colegios, trabajamos con muchas universidades, más de 40 eh, en Chile, en Colombia, en México, eh, con universidades súper grandes, con, con la mejor del mundo. Trabajamos también con el College Board, que es... Tal vez el ente de educación, de, de test prep o preparación de estas pruebas estandarizadas más grandes del mundo, que es el que sí. hace el SIT en Estados Unidos, y tiene una prueba para Latinoamérica que se llama la PAA, o la prueba de actitud académica, como antiguamente claro. en Chile. Así que muchos clientes, trabajamos también con algunas instituciones de educación, también con algunos otros, no sé, tenemos varios proyectos, no solamente Puntaje Nacional. Puntaje Nacional es, digamos, la marca emblema de la empresa, la empresa se llama OGR, Open Green Road. Éramos muy chicos cuando le pusimos el nombre, así que, bueno, un amigo le puso el nombre y día no tiene mucho sentido, pero tenemos Puntaje Nacional como marca emblema. Tenemos Aprendo Libre, Aprendo Libre es una plataforma para niños más chicos, desde primero básico. Uh -huh. Tenemos una plataforma que se llama Graduate, que es para ayudar a, a todos los que no han terminado el colegio, que es una cifra increíble, a, a propósito de cifras uh -huh. que me decíais, en Chile más de 5 millones de adultos no han terminado el colegio, 5 millones uh -huh. de adultos, muchísimo. Entonces eh, hicimos Graduate.cl, una plataforma obviamente 100% gratuita, para uh -huh. ayudar a, a adultos, digamos, a graduarse de, de la educación del colegio y marcas también bonitas como Aprendo Emprendo que es un proyecto es un concurso de emprendimiento e innovación a nivel nacional ha sido muy difícil financiar este proyecto entonces está medio en pausa pero a mí me encantaba era un concurso y a los ganadores lo llevamos a Silicon Valley a recorrer estuvimos en sí. la fábrica Tesla durante cuatro años lo hicimos y muchos jóvenes de todo Chile participaban y las mejores ideas las venían a Santiago a hacer un pitch los ganadores se iban a, a Silicon Valley
1: y entonces, imagínate, todos estos como plataformas, herramientas, donde incluyen la innovación en educación para acompañar el proceso completo, ya no solamente la preparación de la PAE, sino que también niños más chicos y, y la posibilidad de graduarse y todo en distintos lugares, increíble, ya, escalabilidad absoluta, lideraron el mercado y... ¿En qué momento tú decís, ya, o sabes que este tema está más o menos graduado, funciona más o menos solos, o sea, siempre hay que estar ahí, obviamente, pero pero ya están dando con números probablemente que tú considerabas que eran los necesarios para poder migrar a otro modelo? Vamos a estar hablando acerca de este otro negocio en el segundo bloque, pero antes quiero que me respondáis en qué momento, cuáles son las señales, cuáles son esas como esos indicios o tiene que ver 100% con tu personalidad para poder pasar a tu segundo proyecto. Y en el fondo, nada, el emprendedor nunca, nunca para y cuando ya da como por madurado o por graduado uno de sus emprendimientos puede seguir en el otro sin abandonar el primero. ¿Cómo fue? ¿Qué se dio para poder migrar de puntaje nacional a Genoma Work?
2: Ah, yo diría que dos cosas importantes. Una que es más, más bien de afuera, yo me fui a estudiar en Inglaterra, uh -huh. me gané una beca, me fui con, me, me casé, fui papá, me fui un año en Inglaterra, estudié un máster en tecnología. Entonces, ese año fue como una ventana, cuando el puntaje ya tenía seis, seis años más o menos, y éramos 70 personas, hoy uh -huh. día somos cerca de 90 personas en toda Latinoamérica. Entonces ya, ese fue un tema. Y el otro es que nosotros partimos con puntaje, como te decía, cuando estaba en la universidad. En verdad no cachaba, no, nunca imaginé que iba a escalar tanto, ¿cachai? Con la universidad partimos esto con ganas de ayudar a, a jóvenes y, bueno, terminó siendo mucho más grande de lo que pensamos. Entonces, nunca me imaginé un día llegar y en algún momento la cosa escaló. Vuelvo a Inglaterra y me estaba tocando hacer cosas que no me, que no me gustaban tanto. Armamos un directorio, bueno, ahí nos seleccionó en Deor, por ahí te conocí, Dani. Eh, armamos un directorio con gente pro, y, y en el fondo, con eso, yo al final, mi cargo, yo era el gerente general, me tocaba mucho preparar directorios, estar metido en el Excel, la planificación, ¿cachai? Mm -hmm. como todo eso que era medio latero y que yo no era muy bueno tampoco. Entonces uh -huh. me di cuenta que, de cierta manera, podía, o tal vez no, lo, no era lo que más me motivaba, y también podía encontrar a alguien que lo hiciera mejor. Entonces le comenté a mi socio y mi socio lo entiende y, y de esa manera buscamos un modelo que me dio cierta libertad financiera entre comillas como que eh, hicimos una una link ¿cachai? Y, y ahí yo logré salir de, del día a día y con más tiempo y con muchas ganas de hacer cosas empecé a buscar opciones y ahí nace la idea de Genoma Work que, que si querés te lo cuento en el otro Eso.
1: Y los dejamos a todos metidos entonces para que sigan escuchando esta entrevista Fabián Martínez el cofundador de Genoma Work y Puntaje Nacional que ahora ya no es Puntaje Nacional porque son varias empresas y se llama como OGR vamos a ir a escuchar una canción vamos a escuchar a Rico Rodríguez que es el cantante de la cortina que ponemos acá en Emprendete así que está bueno y la canción es Work Song Vamos a escuchar WorkSong, obvio, en relación con la preparación para el trabajo y que hay que rendir esta prueba y también en relación a lo que vamos a estar hablando acerca del segundo bloque. Y antes de ir a la pausa les voy a contar que quieres emprender o tienes una nueva idea de negocio. El programa Pymes para Chile de Banco de Chile te invita a ser parte de una nueva edición del programa intensivo de emprendimiento UDD Ventures donde adquirirás habilidades y conocimientos para poner en marcha tu idea de negocio, pagando con tus tarjetas del Chile. Obtén un 70% de descuento hasta el 31 de octubre del 2022. Más información en bancochile.cl, portal Empresas y Pymes. En Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en entel.cl slash digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entel.cl slash digitalizados. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
3: En
4: octubre, dale sabor a tus semanas con los increíbles beneficios de tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 25% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC Wendy's China Walking Lab, Club Dominó. Viernes, 40% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
0: En la Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Fabián Martínez, cofundador de OGR, donde está la mítica marca Puntaje Nacional, por si la conocen así, y GenomaWork, que es su segundo emprendimiento. Viendo en el primer bloque al cierre Ese momento en donde uno ya decide Dar el salto, dejar un poco de lado La primera guagua que ya está funcionando Más o menos solo que es un niño que anda Que camina, que está maduro Como para poder dedicarse a otra cosa Los emprendedores en general No solo coincidimos En que estamos creando todo el tiempo Sino que también la mayoría somos bien jóvenes, entonces como que hay hartos años para seguir haciendo muchas cosas y no es como que te quedes con una sola cosa, sino que dicen que es como la segunda o la tercera la que termina siendo más exitosa dentro de toda tu carrera. Vámonos a Genoma Work, entonces. ¿Qué es Genoma Work? ¿Cómo funciona? ¿Por qué lo empezaste? ¿Qué resuelve? ¿Y por qué es un dolor considerando que existen tantos headhunters, tantas consultoras y tanta empresa que supuestamente te ayuda a buscar el mejor perfil? ...para tu empresa?
2: Ya, acá lo primero es como un desafío... ...yo siempre trato de, de pensar que le estoy explicando esto a mi abuelita... ...entonces bien. cuando mi abuelita me pregunta qué haces... Eh, ...es bien difícil contarle lo que hacemos en Genoma... ...porque es como súper innovador y complejo... ...pero tratando de ser lo más simplista posible... ...en Genoma lo que hacemos es que utilizamos juegos... ...para predecir el desempeño laboral... ...entonces cuando una empresa quiere contratar personas... A uh -huh. través de juegos, logra identificar los talentos y de esa manera tomar decisiones. ¿Y el por qué? ¿De dónde nace la motivación? Nosotros tenemos una misión súper clara. En Latinoamérica hay muchos sesgos a la hora de contratar personas. Muchas uh -huh. veces importan el apellido, el cosas colegio. como el, el network, el colegio, dónde nació el candidato... Wow. Y esto es una realidad que es muy marcada en Chile, en Colombia, en Perú, eh, en muchos países de Latinoamérica, lamentablemente, esta realidad puede afectar mucho. Eh, incluso hay estudios que muestran que el apellido puede aumentar hasta en un 40% tu ingreso, lo que es una verdadera <tose> estupidez. Entonces, viniendo del mundo de, de la educación, con esto de el impacto, ¿no es cierto?, eh, Tenía ganas también de continuar con algo que, que impactara, y claro está que después de la educación, las puertas al trabajo, digamos, es, es algo súper importante. Yo no sabía, pero tenía unos muy amigos, a mis compañeros de la universidad, Daniel y Diego, que trabajaban en un... han fundado una consultora de Jeff que se llama Mindwork. Uh -huh. Haciendo las cosas bien, digamos, me contaban que, bueno, a ellos les estaba yendo bien, porque en Chile en particular, y bueno, esto también pasa en toda Latinoamérica el mundo de los recursos humanos se había quedado un poquito estancado. Había mucha evolución en marketing, por ejemplo. El uh -huh. marketing de los años 70, 80, 90 era muy de guata, ¿no es cierto? Los creativos eran los que mandaban en esta industria. Eh, entonces, eh, no sé, mucha cerveza y whisky en las empresas publicistas, ¿no es cierto?, tomaban decisiones de cuáles iban a ser los mejores comerciales y qué sé yo. Hoy día el marketing es 100% data y cero guata. En cambio, el mundo de los recursos uh -huh. humanos... Eh, está un poquito pegado, como que no hay mucha innovación, la ola de los datos no ha llegado mucho, así ha llegado no solamente en marketing, en finanzas, eh, hoy día en general toda la área ocupa mucha data. Entonces, con esto en mente y con esta injusta situación, que muchas veces por una persona, a pesar de que sea una lumbrera muy inteligente, que tal vez estudió una buena carrera, pero que no tiene contactos, que nació, que sé en algún lugar retirado, eh, va a ser muy difícil que entre una gran empresa. Nosotros tenemos clientes, pues tú que recibir, me acuerdo un cargo particular, recibieron 35 mil candidatos, esto pasó en Colombia, en Alpina, Alpinas con un soprole gigante. Imagínate, tú en la lista de selección te llegan 35 mil candidatos a un cargo, ¿Qué así? El vil loca, no, lo el no sé. pésimo y tomáis muy malas decisiones, ¿cachai? Sí. Entonces, claro, este es un caso extremo, pero en general las empresas grandes reciben hartos candidatos con más de 100 ya es súper difícil y hay mucho seco. entonces el objetivo de Genoma es emparejar la cancha laboral y que la gente brille por su talento y no por su apellido o sus contactos
1: maravilloso a través de juegos ¿cierto? a través de juegos hacen esto ¿qué tipo de juegos? no me lo puedo imaginar dame un ejemplo
2: sí, en realidad no son juegos, nosotros le llamamos juegos lo que significamos, en realidad tú lo ves y, y es un juego ya. Eh. pero el nombre, el nombre científico es un experimento cognitivo. Okay. Tenemos 13 juegos que son experimentos cognitivos que por muchos años se han utilizado en el mundo científico, en el mundo académico. Uh -huh. Entonces profesores, doctores inventan estos experimentos para identificar ciertos rasgos cognitivos, emocionales y de personalidad. Entonces a través de este experimento nosotros identificamos rasgos como aversión al riesgo, capacidad de realizar varias tareas a la vez... ¿Cachai? Son juegos cortitos De dos a tres minutos Y el modelo es súper simpático Nosotros lo que hacemos es que Invitamos a los internos a jugar Entonces los internos juegan Porque trabajamos con Starbucks ¿Sí? Los que preparan el, el café Los baristas juegan a estos juegos uh -huh. Y a partir de eso Logramos identificar los patrones Que tienen los buenos eh, Internos claro. Los baristas Y de esa manera Utilizando Machine Learning, uh -huh. creamos este genoma ideal. El genoma ideal es, de, es este algoritmo que logra identificar qué personas van a tener buen desempeño en ese cargo. Entonces después los candidatos juegan a los mismos juegos, lo pasan bien, reciben feedback y la empresa en vez de recibir 35.000 candidatos o 100, recibe un ranking, ¿cachai? Y te dice, mira, de todo lo que resiste, estos 10... O estos 50 son los más probables que les vaya a ir bien. ¿sí?
1: Que en el fondo son los que tienen el genoma más parecido a los mejores que ya están dentro de la empresa.
2: Exactamente.
1: Ah, está bueno. Qué innovador. Oye, ¿qué hay que hacer para poder tener esto? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Modelo de negocio?
2: Yo, Modelo empresa. Negocio. Bueno, empresa. Te, eso. Que, que hemos escalado bastante. Estamos trabajando con, con 150 compañías en 12 países. Tenemos compañías en, en Guatemala, en Panamá, en, en Ecuador, por no decir México, Colombia, Perú <ríe> que es lo típico. Yeah. Pero sí, escaló súper rápido porque es un modelo súper choro. Esto es incorporar tipo, analytics, sí. que básicamente data para la selección de personas y para el análisis digamos, de, de las personas. Está pegando mucho. Así que nada, el modelo de negocio es súper simple. Es una suscripción mensual. Las empresas pagan un fee mensual. Sí. que tiene que ver con el número de contrataciones que van a hacer, porque de nuevo, como nuestra misión es emparejar la cancha laboral, no queremos que discriminen a nadie, y todos los candidatos que quieran postular a Walmart, sí, por ejemplo sí. o alguna marca X, que postulen y después la empresa ve los que mejor tienen fit, ¿cachai? y claro. por otro lado también ayudamos a las personas a que se conozcan mejor, ellos reciben un feedback ¿cachai? todos, si tú jugáis, reciben un feedback entonces, conocí un poco tus características y de esa manera también podrías orientar mejor tu búsqueda laboral, ¿cachai? Sí. Contarte que por los juegos ya ha basado más de medio millón de personas. Es una locura. Y con eso, claro, los datos también se hacen mucho más interesantes. Sí. Y bueno, también nuestros algoritmos funcionan mejor. Eh, y hemos aprendido muchísimo de People Analytics. Oye,
1: ¿y esta suscripción, el precio depende de la cantidad de personas que yo necesito buscar constantemente todos los meses? ¿O, por ejemplo, obtenís alguna suscripción a esta herramienta más orientada a pymes, que de repente ven cuando hay algunas contrataciones, pero no son más de 10 anuales, por ejemplo?
2: Buena pregunta. Tenemos los dos casos. Tenemos compañías gigantes, como qué sé yo, trabajamos con Starbucks, como te decía, con Adidas, con Coca-Cola, con, con bancos. Los grandes. Los grandes. Y también trabajamos con pymes, trabajamos con algunos emprendedores en Deor, por decir algunos nombres, con Werex, con Visail, entre otros. Y claro, para las pymes o las empresas medianas, tenemos una solución que tiene que ver con como ha pasado tanta gente por genomas. Nosotros hemos armado unos genomas predefinidos, unos templates, por así decirlo, una plantilla mm. que más o menos para un cargo, por ejemplo, product manager o vendedor, ¿cachai? Sí. tenemos ya armado un, un modelo. Entonces estas empresas medianas logran eh, seleccionar utilizando esto. Y además que la marca empleadora, Dani, hoy día uh -huh. es muy importante. Probablemente en los años 90 era, era la empresa el que escogía al candidato. El candidato no podía darse muchas vueltas. Hoy día la torta es totalmente al revés. Es el candidato el que es? escoge. Claro. Entonces, postular a una empresa que te pida el currículum, llenar los datos, es una lata. O sea, nosotros gamificamos completamente el pues proceso. O sea, tú cuando postuláis en, en nuestros clientes, literal, todo es gamificado: va coleccionando moneda al hacer los juegos, al contestar algunas preguntas te llega un feedback, imagínate que el promedio del 1 al 10 es de 9,2. O sea, todos uh -huh. los candidatos aman esta experiencia, muchas veces publican, que si en One Colombia nos pasó, que muchos candidatos publicaban en, en LinkedIn, oye, One uh -huh. Colombia fue extraordinaria mi, mi experiencia. Gracias. Entonces, sí, bo, también mejoramos mucho la marca empleadora, cosa que para las pymes, para las startups, también es como súper interesante, sí. trabajamos con varias startups, en verdad. Y la solución tiene que ver con eso, ¿cachai? También con los que más predefinidos, ¿cachai? Es un administrador de candidatos, entonces también es mucho más sencillo tener ordenados los candidatos, mm. tomar decisiones más objetivas.
1: hoy han pensado en la integración con alguna plataforma que hace un poco como lo complementario? Por ejemplo, no sé, Get On Board, ¿cachai? Que es como bien orientado en la parte tecnológica y ustedes llegan como con esta parte más de una psicología... ¿Cómo decirlo? Automatizada, así perfecta, que ayude como a tener no solamente como este lugar muy cool, entonces se publican todas estas ofertas laborales, probablemente las más ricas del mercado, con este proceso y hacer que todo finalmente sea un proceso muy entretenido o tan independiente por ahora.
2: No, no, si nos integramos, estamos integrados de hecho con Get On Board, ah, estamos buena. integrados con Trabajando y con muchos portales y también con otras plataformas entonces, en verdad somos amigos de la sí, integración.
1: Exactamente. Me quedan poco rato, pero cuando partiste, porque es distinto salir a vender? Bueno, igual no tanto cuando se lo plantea en los colegios. Igual es algo como más B2B, no al cliente, 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 usuario final. ¿Cómo fue este proceso? ¿Partiste con alguna empresa amiga? ¿Cómo se fue diversificando? ¿Cómo se fue masificando? ¿Cómo fue de pasar de una empresa a estar en 12 países a que esto realmente se empezara a volver algo como tan usado, tan llamativo, y cada vez va a ser más, porque tus datos son cada vez más ricos, le vayas a juntar cada vez mejor, pero al principio debe costar un poco. ¿Cuáles fueron como tus aprendizajes, errores, o algo que puedas recomendarle a los emprendedores cuando quieren partir con un modelo de este tipo?
2: Bueno, en verdad, uno siempre que parte no tiene cliente, y para nosotros lo prioritario era buscar clientes, uh -huh. eh, así que con un PowerPoint, y la idea fuimos a vender esto, y de hecho se nos sumó muy tempranamente un banco grande, bueno. eh, el BCI, y nosotros recién teníamos un PowerPoint, así que fue difícil al principio, sobre todo por el lado del desarrollo, desarrollo de la plataforma, digamos, pero por el lado comercial era tan innovador el producto, era tan, es tan atractivo, digamos, esta solución, la verdad es que no, no costó mucho venderlo al principio y ahora estamos con el gran desafío de escalar. Hoy ya, como te decía, estamos con 150 clientes, queremos llegar a 1.000, estamos en una ronda de inversión, estamos levantando 1,5 millones de dólares. Así que nada, pues con esa inversión queremos llegar a mil clientes y seguir escalando. Que es un desafío distinto a, digamos, a comenzar. Hoy día somos 34 personas más o menos y probablemente si queremos escalarlo así de rápido, vamos a tener que crecer harto en el equipo comercial, bueno, continuar profundizando el producto, eso, hacer estrategias de penetración en los mercados grandes como México, Colombia, que hoy día tenemos, no sé, como 40 clientes, pero nos gustaría tener muchos más.
1: Cuando decía estrategia de penetración, ¿qué? puntualmente
2: eh, foco pues foco nosotros escalamos como te decía en estos 12 países sin buscarlo necesariamente tengo mm. qué sé yo como te decía un Costa Rica Panamá Ecuador países que nunca hemos visitado entonces Hacer, qué sé yo, tener gente, por ejemplo, en México, particularmente para México. Es otro que pasó harto en la pandemia. Nosotros antes, la estrategia de internacionalización iba a ser muy parecida a lo que hicimos en puntaje, que básicamente fue ir presencialmente, contratar presencialmente, tener un equipo, oficina. Hoy día el equipo es 100% remoto. De los 34 de genoma somos más de 10 fuera de Chile, mm. eh, más o menos, y el equipo comercial es 100% remoto. O sea, hace solo un mes... Contratamos a la Steph, nuestra primera persona que trabaja en México, eh, de la área comercial, pero todo el resto es, es remoto desde Chile. Así que la estrategia de penetración de México obviamente es invertir fuerte allá, hacer, digamos, foco en la industria de México, lo mismo en Colombia y en Perú.
1: Buenísimo. Oye, Fabián, muy entretenido toda la historia de puntaje OGR que migró a, a OGR, a War ¿Cuándo partió War ¿Cuánto lleva allá?
2: Finales del 2000, 2018, 2019, lanzamos la forma beta.
1: 2019, ya tres años y ya están en 12 países, medio millón de personas que ha pasado por estos videojuegos increíbles. Un programa que se sigue nutriendo con todos nuestros datos para ayudarnos, no solamente a los candidatos a encontrar nuestro lugar perfecto para trabajar, sino que también a las marcas a encontrar nos ahorra tiempo, nos ahorra tiempo a todos de que lo pasemos bien y que sea el lugar más apropiado para todos nosotros. Oye. Recuérdanos, porfa, antes que nos vayamos. Próximos pasos, página web y redes sociales. Hablemos de Genoma World y también de Puntaje, obviamente.
2: GenomaWorld.com. Próximos pasos, como te decía, estamos levantando una ronda de 1,5 millones de dólares. Y nada, queremos llegar a un millón de candidatos y mil clientes. Y por puntaje nacional, la, la página es ogr.cl, ahí pueden ver más información y estamos en un proceso muy interesante que por ahora no puedo contar mucho, pero, pero está entretenido también lo que está pasando por el lado de la educación
1: Pero tíranos una, una premicia, pues, algo chiquitito, así... ¿Qué? Algo chiquitito.
2: Relacionado nah, estamos qué? buscando algún eh, socio estratégico que claro, claro. Que permita que tenga ganas de, digamos, de instalar esto más grande. Hay mucha inversión en el mundo de educación online, como dato el costo de adquisición de estudiantes online, que uh -huh. es básicamente lo que pagan por aparecer en Google sí. marcas como que quieren educar online. Sí, eh, sí. ha sido mucho porque con la pandemia todo el mundo está estudiando online, claro. todos quieren ofrecer cosas online. Entonces, por ahí nosotros somos un, un marketplace súper interesante porque todos los años generamos 600.000 jóvenes de estos países. Entonces, es una manera de adquirir más estudiantes
1: bueno. Oye, sigue ese camino. Puntémonos entonces para hablar. <risa> Algo de experiencia tengo por ahí. Oye, muchas gracias Fabián por toda la información. Que te vaya súper bien, que funcione todo con puntaje y que sigan creciendo con Genoma. Vamos a pasar el dato por ahí internamente porque está demasiado entretenido todo ese proceso. Qué ganas de contratar a alguien usando Genoma Work? Un abrazo y nos estamos viendo pronto. Pues ahí nos quedamos en contacto. Ya, Dani, ya que guste, estés bien, que estés super. Nos vemos. Bye. Chao, chao. Oye, que estuvo buena la entrevista, me encantó, lo pasé bien, ¿cierto, Luchito? Una vez uno lo pasa bien, no, siempre. Oye, eh, vamos al tercer bloque, pero antes de irnos al tercer bloque les voy a contar que en Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en tel.cl slash digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados, y guiándote en cómo seguir adelante Recuerda, capacítate gratis en entel.cl Digitalizados Si quieres emprender o tienes una nueva idea de negocio El programa Pymes para Chile, de Banco de Chile Te invita a ser parte de una nueva edición Del programa intensivo de emprendimiento De UDD Ventures Donde adquirirás habilidades y conocimientos Para poner en marcha tu idea de negocio Pagando con tus tarjetas del Chile Obtén hasta un 70% de descuento Hasta el 31 de octubre del 2022 Más información en Banco de Chile .cl Portal de Empresas y Pymes. Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Vamos a una pausilla, estamos de vuelta.
4: octubre, dale sabor a tus semanas con los increíbles beneficios de tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 25% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC Wendy's China Wakien Lab Club Dominó. Viernes, 40% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué
3: bueno ser del Chile. En Agricultura es
0: Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces a en nuestro tercer bloque. Hoy día estaremos conversando con Gloria Tironi, directora de Desafío 10. X, que es un movimiento social que busca el compromiso voluntario de las empresas para disminuir las brechas salariales dentro de ellas e invertir en su capital humano haciendo énfasis que el bienestar de los trabajadores generará un gran potencial en sus retails Se han sumado más de 3.000 empresas entre ellas Casideas, Rosenvirutex Natura, etc. Por otro lado, según los datos de la encuesta suplementaria de ingresos INE, la mitad de los trabajadores chilenos obtienen sueldos iguales o menores a 400% 50.690, por lo que sería genial poder concientizar sobre cómo empresas pequeñas y grandes pueden ser parte de un país más justo. Bienvenida Gloria Tironi, entonces a Emprendete, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias, un gusto Daniela, qué bueno estar acá y hablar un tema tan
1: interesante para todos acá, ¿no? Así es. Gloria, cuéntanos por favor, ¿qué es el desafío 10X y cómo surgió la idea, por qué, de quién nace finalmente esto? Perfecto, te cuento un poco. Este movimiento nace eh, para
5: el estallido social, Ya es un movimiento empresarial donde empresarios del, del G100 y de empresas B ven una necesidad eh, y de alguna manera ellos como empresarios buscan poder generar y disminuir todo lo que son las brechas salariales, donde empezaron a ver que había un movimiento y que algo estaba pasando. Entonces varios empresarios deciden poder unirse y ver cómo disminuir esto. Y esta razón, con el objetivo de inspirar a otras empresas a compartir de manera más justa este valor. Y es por esa razón que crean dos alternativas. Primero, ellos proponen como un sueldo mínimo ético, que se llama, ¿ya? Acá uh -huh. la idea es que no estamos queriendo incidir en políticas públicas, nada relacionado con ese tema, uh -huh. sino va más orientado a la voluntad que tengan las empresas por tomar cualquiera de estos dos desafíos. El primer desafío es pagarle al que menos gana dentro de las empresas sean 22 UFs como mínimo, al trabajador que menos gana. Ese es uno de los desafíos al cual se pueden incorporar y el otro es disminuir la brecha salarial que el que más gane no sea 10 veces mayor que el que menos gane. Claro. Entonces tú puedes optar a una opción o a las dos alternativas. Y es por esa razón que hoy día también se han unido, partieron empresas quizás más chicas y hoy día uh -huh. ya empresas grandes han optado por esto porque es la forma también de poder disminuir uh -huh. la uh -huh. pobreza en nuestro
1: país dando mayores oportunidades, buscando distintas alternativas. ¿Sí de todas maneras. Gloria, ¿y por qué crees que se están uniendo justamente cada vez más empresas a este movimiento? Empresas de todo tamaño. ¿Es porque quieren, de una manera social, activa, disminuir la brecha o hay alguna otra causa detrás?
5: Mira, yo creo que hoy día hay una nueva forma de hacer empresa, Daniela. Sí. ¿ya? Hoy día no es solamente eh, ganar plata. ya Hoy día también este desafío busca que la plata que los mismos trabajadores generan poder compartirla. Mm. Y si tú compartes esto, vas a tener trabajadores más alegres, más comprometidos con la empresa, van a mejorar la producción. Entonces, de alguna manera, es un aporte sí o sí a la equidad del país. Claro. ¿Te fijas? Y esto genera también una conciencia en todos los sectores socioeconómicos. Mm. Por lo tanto, cambiamos. Y es por eso que el sector privado hoy día tiene un rol protagónico en este tema del sueldo mínimo ético. ¿Ya? Sí. Es por eso que Todas las empresas que en general asumen este desafío, lo asumen por un compromiso voluntario. Que eso es lo que nosotros queremos, sí. ser un ejemplo de eh, los empresarios y poder también que ellos vean que existe un valor hacia nuestros trabajadores. Devolverles la mano, que también ellos puedan ser parte de las ganancias que ellos mismos generan. Exacto. Y sin duda esto también tiene reactivar un poquito
1: la economía hoy día. ¿Mm? Sin duda. Y ha costado que las empresas se sumen al desafío y depende del tamaño de la empresa, o sea las empresas más grandes tienden a no participar, les cuesta un poquito más porque en verdad probablemente la brecha salarial es mucho mayor o han tenido sorpresa y han tenido empresas más grandes que se han sumado a esto y que hablan muy bien de ellas también. Mira, yo creo que en una primera instancia efectivamente eran empresas más bien medianas las que optaron
5: por esto, por generar estos cambios, Ajá. y la verdad y como no se conocía mucho de esto, efectivamente las empresas más grandes en una primera instancia no optaban por eso. Pero hoy día tenemos a Naturas, empresas del retail, hoy día tenemos a Book, tenemos a Betterfly, tenemos a empresas que hoy día son grandes que optaron por eso. Empresa ahora NotCo se incorporó también, empresas del retail. Entonces, de alguna manera, nosotros decimos efectivamente esto sí está generando un impacto y un impacto a las empresas grandes. Y tienen un plazo de dos años, por ejemplo, para optar... Para ir reduciendo el, si el salario mínimo es más bajo de 22 UF tienen dos años para poder ir subiéndolo en forma gradual y
1: que no afecte en forma tan brusca los ingresos. ¿Mm? De todas maneras, Gloria, actualmente la brecha salarial se encuentra en un 21% entre hombres y mujeres. ¿Qué te parece esta cifra? ¿Y en qué aporta el tema de 10x en relación a esto mismo? Mira, yo creo que igual
5: hoy día es preocupante. Yo creo que esta brecha, efectivamente, con el tema de la pandemia de la crisis afectó mucho y, y afectó bastante más porque de alguna manera las mujeres también tenemos un rol, eh, muchas mujeres deciden dejar el trabajo en época de pandemia por cuidar a sus hijos porque los hijos estaban en la casa, tenían que estudiar, entonces nosotros tuvimos un poco que reinventarnos y ver qué hacer y eso hace que todo lo que habíamos avanzado de alguna manera generó un pequeño retroceso y eso de alguna manera sin duda afectó, aumentó la brecha pero yo creo que del 2021 al 2020 el INE demostró que de alguna manera ha empezado de a poquitito a volver a disminuir. Pero efectivamente yo creo que el desafío motiva aún más a poder a disminuir esta brecha salarial entre hombres y mujeres. Porque ya hablar de un sueldo ético y preocuparse de que las personas sean felices, trabajadores más comprometidos, hace que también que se preocupen de esta brecha salarial. Entonces, sin duda es un win-win por donde se mire el desafío.
1: Gloria, ¿cómo podemos generar más puestos de trabajo con un sueldo acorde al coste de la vida actual? Y también si consideras que el sueldo 450.000 se puede tener una vida digna. Bueno, por esa razón
5: nosotros hoy día estamos optando por estas 22 UF mínimas, porque efectivamente hoy día, como está la crisis económica y el tema de la inflación es muy difícil que podamos llegar a tener una vida digna, como tú mencionas. Y esa razón, entonces teniendo estas 22 UF, si tenemos en promedio una familia chilena que son de cinco personas, no alcanza a vivir con los 450 y por lo tanto no sale del círculo de la pobreza, se sigue rodeando con gente cual no le va a permitir salir. Entonces, por esa razón, después de hacer un estudio, se llegó finalmente a que el sueldo mínimo para poder salir de la pobreza son de 22 UF, y eso le va a dar más oportunidades de estudios, de trabajo, de poder salir del círculo vicioso en el que hoy día se encuentran al final, porque es un círculo vicioso.
1: ¿Mm? Es un círculo vicioso. ¿Y por qué la inversión de capital humano? Porque finalmente el subir los sueldos mínimos implica, en el corto plazo, apunta directamente a generar menos última línea, ¿cierto? Porque en el fondo los sueldos son más altos, tu resultado va a ser un poco más acotado. Pero quizás en el largo plazo se puede generar mayor productividad, como tú decías, porque la gente está más contenta, las brechas salariales son distintas, quizás si antes daba el mínimo ahora doy un poquito más porque estoy contenta y feliz en el lugar en el que estoy trabajando y eventualmente se va a notar esa diferencia. ¿Tú crees que la inversión de capital humano es capaz de generar potencial en el mercado?
5: Absolutamente. Yo trabajo, yo tengo un headhunter, pues Human Consulting, y efectivamente eso es así. O sea, yo creo que hoy día debe... A ver, el apostar en el capital humano, al final, es el core de cualquier negocio. Porque si tú inviertes en el capital, los dejas quizás ver la alternativa de 40 horas semanales, automáticamente las personas van a trabajar mucho más felices y van a rendir mucho más. Entonces, sin duda, a lo mejor hoy día te va a afectar un poquitito la última línea. Pero sí. créeme que en un mediano plazo, eso efectivamente va a generar más producción y más utilidades en las empresas. Pero por lo mismo que está pasando hoy día, hoy día con toda la crisis que estamos viviendo las empresas, efectivamente estamos de alguna manera gu guardando un poco más de plata, invirtiendo menos, debido a la crisis que está sucediendo. Sí. Pero nosotros como desafío estamos motivando a las empresas a que sean capaces de invertir en este capital humano hoy porque de alguna manera también, si tú subes de a poquitito el sueldo, a pesar de que estamos en una crisis, la economía va a comenzar a moverse nuevamente y eso va a generar más trabajo. Entonces, al final, tratemos de generar ese esfuerzo como empresas para poder invertir un poquito más en su gente, y sin duda te va a generar mayores beneficios en un largo plazo o mediano plazo. Te invitamos a este
1: desafío. Eso, es invitados entonces a, a uh -huh. este desafío 10X. ¿Dónde podemos encontrar más información acerca de este desafío para que finalmente las empresas que nos están escuchando en este momento inviertan en su principal activo que son las personas?
5: Efectivamente, en www.desafío10por10x.cl. Ahí pueden conocer pueden ser parte de esto, como digo, los invitamos a asumir este compromiso voluntario para ofrecerle a sus trabajadores, tienen un plazo de dos años como mínimo, si puedes cumplir con uno o con la otra opción ya de las 22 UF o 10 por como mínimo entre el que menos gana y el que más gana. Y no se olvide que 10X trabaja por el objetivo de aumentar el salario mínimo a un monto ético que se condiga con el costo de vida que tenemos actual. Sí. Ya y aunque busca generar el cambio desde las empresas tomándolos como un rol empresarial más que una obligación y no busca incidir en ninguna política pública Buenísimo. así que eso es un poquitito y la idea es llegar a la mayor cantidad
1: de personas de todas ¿no? maneras y en eso vamos a contribuir entonces desde acá muchísimas gracias Gloria por toda la información referente a 10x y que sigan sumándose más empresas a esta tan bonita iniciativa que estés bien, un abrazo gracias, <ríe>
5: Muchas gracias por dar esta oportunidad
1: al desafío De nada, un abrazo Y que se cumpla todo lo que se tiene que cumplir aquí Con el desafío 10X Y eso sería todo por hoy Como siempre quedan invitados a seguir escuchando las noticias Acá en Red Agricultura Y volviendo a descargar el programa Entrando en redagricultura.cl, Agricultura.cl Buscando, emprendete y volviendo a escuchar el programa Nos vemos el próximo sábado como siempre Aquí en la 92.1 Nos vemos, chao
0: En Agricultura fue Emprendete, con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender Emprendete, es una presentación de Cider Extendido de Enter Empresas y Banco de Chile El Banco de las Pymes